0: Existem diversas escolas que compõem o pensamento econômico, e hoje iremos abordar uma, em especial, a economia de bem-estar social e o que essa nos proporcionou e contribuiu em matéria de conhecimento científico para a compreensão da sociedade e dos indivíduos que a compõem. Sejam bem-vindos ao podcast Na Mesma Moeda, o podcast que te ensina a economia no seu dia-a-dia. Este que vos fala é o Zanin, e esse é o quinto episódio Economia de Bem-Estar Social. E para completar a mesa, estamos aqui com os formadores de opinião e black Blocks do seu comum, Alan.
1: Fala rapaziada, aqui é o Alan e hoje eu tô aqui pra mostrar o quão lucrativo é ter empatia.
0: E o Balsan.
2: E aí galera, aqui que eu falo é o Balsan, diretamente do
0: planeta Home Office. E eu quero só dizer pra vocês: só saiam pra rua pra fazer o certo. E está constando nesse episódio nosso colega de classe, Guilherme Kuhn. Opa, pessoal, beleza? Aqui tem quem tá falando é o Guilherme Kuhn.
3: Bora fazer que nem os franceses fazem até a fogo em carro de político. Isso provavelmente não vai aumentar o bem-estar social, mas com certeza pode aumentar o meu bem-estar pessoal.
0: Cara, por falar em político, eu lembro que há um tempo atrás eu vi uma manchete... De que os cidadãos da Ucrânia estavam pegando os políticos deles e colocando na lata de lixo. Mano, é Ucrania. É Ucrânia, mas com
3: certeza que é Ucrânia ou Rússia que tá saindo essas ah, coisas. É. Mano, mas aí é o certo, né, mano? É
2: Jogar certo, político é isso, na certo.
3: lata de lixo não tá, tá mano, mais mano, que é obrigação moral da, da mano, população. Mano. Os caras. pode
1: ser reciclado, né? Meu Deus do céu, velho. Então, galera, apenas lembrando a vocês de nos seguir lá no, no Instagram, é podcast underline na mesma moeda, que a gente tá levando conteúdo semanalmente lá, postando coisas que a gente não fala nos podcasts e também interagindo com o pessoal que segue. Então, recomendo que sigam.
0: Vamos então direto para a primeira parte do nosso programa, bloco 1. Economia de bem-estar, ela é um ramo da economia que usa técnicas microeconômicas para determinar simultaneamente a eficiência alocacional. Se você não entendeu o que eu disse, perdão, é porque eu estou usando aqui o, o, o jargão economês. Depois o Alan explica pra gente o que, que isso significa, afinal foi ele que escreveu no roteiro. Enfim, a eficiência locacional da distribuição de renda, como eu estava dizendo. Ela tenta atingir o bem-estar social, examinando as atividades econômicas dos indivíduos que constituem a sociedade. O que vem de encontro, portanto, com um momento delicado que a gente está passando. Principalmente, no que diz respeito, a tomada de decisões governamentais. Também políticas públicas e o escambau. Né? Elas afetam diretamente no bem-estar da população.
2: Como apontado pelo Zanin, se está de economia de bem-estar social, o que a gente vem dizer aqui e explicar sobre a economia de bem-estar social é que ela não é uma cartilha econômica de medidas ou coisas do tipo assim a serem praticadas ou aplicadas ela é mais um entendimento ou uma ideia de que a gente deve começar a pensar a sociedade é, como um todo e incluir todos os, os os agentes dessa sociedade as camadas mais sensíveis para que a gente possa garantir que a base possa prosperar e a qualidade de vida de todos os agentes dessa economia possa melhorar em um certo sentido essa ideia, ela começou a ser, se proliferar, começou a ganhar fama a partir da década de 30, né? com, com então um modelo chamado é, Estado de Bem-Estar Social. E o que é o Estado de Bem-Estar Social? É basicamente o Estado como motor ou força motriz da organização da política econômica né? e esse... Todo esse entendimento se deu na União Europeia, pós Primeira Guerra Mundial, com toda aquela devastação, mortes, enfim. Toda aquela queda das economias e coisas do tipo. E até hoje, no caso, países como Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, é, são destaques nessa aplicação de estado de bem-estar social. Né? Que inclusive são os, os países que estão no topo do ranking de desenvolvimento humano. E, claro, pós a Segunda Guerra, isso ganhou mais força ainda, né? É, houve uma, a Segunda Guerra Mundial entre 30 e, e 45, né? E isso se fez mais necessário ainda porque as pessoas começaram a ter por entendimento que a economia não era só produzir, não era só é, necessariamente acumular, acumular capital, mas sim distribuir riqueza e garantir que as pessoas tenham acesso a essa riqueza ou a essa, a essa distribuição de renda, por assim dizer.
1: Para sintetizar a introdução que o Zanin fez e mais essa informação que o Bolsa acabou de passar, você, ouvinte, precisa entender os dois lados da vertente desse pensamento econômico. Um deles é a eficiência econômica, que tem a ver com a eficiência alocacional que o, Bolsa, que o Zanin falou... Ou seja, são as questões ligadas à produtividade e o quão bem lidamos com os recursos escassos. E o outro lado é a distribuição de renda, que é basicamente garantir que os resultados da produção possam ser aproveitados de forma justa. E esse é um conceito normativo. E como eu não, tô, eu não tenho nem paciência para perder tempo discutindo, eu já vou deixar claro no começo. A distribuição de renda não é tirar dos ricos para dar aos pobres. Isso seria redistribuição. Então, a distribuição é, em tese, apenas retirar os fatores que limitam o acesso a uma vida no mínimo adequada para até mesmo as classes mais, em português simples, lascadas.
0: Ou seja, não é aplicar a política do Robin Hood. Então bora lá pro bloco dois, solta Indre Sam. <coughs> uh, okay, okay. Vamos começar essa segunda parte com a voz do Guilherme, nosso convidado. Então, a instabilidade econômica ela
3: está muito ligada ao bem-estar social como um todo. Porque, veja bem, num ambiente altamente inflacionário, como, por exemplo, o Brasil da década de 90, os agentes econômicos não ficam satisfeitos, pois a moeda, ali o dinheiro que você tem, é, acaba perdendo o poder de compra e isso acarreta em grande insegurança em relação ao futuro. É... Você já deve ter ouvido ali dos seus pais, dos seus avós, até mesmo daquele professor que, que dá história no, no ensino médio, no, até na faculdade, que durante a alta inflacionária é, na década de 90, é, o preço de um produto era, vamos dizer assim, uma unidade de manhã e no final da tarde a pessoa ia no mercado para comprar este mesmo produto e ele estaria custando duas unidades monetárias. Então, a inflação acabava com que as pessoas tinham que estocar os alimentos antes... A pessoa pegava o dinheiro do pagamento, por exemplo... Tinha que ir correndo no mercado fazer a compra... Porque se ela fosse um dia depois, ou até no mesmo dia... Acabaria com que essa pessoa ia gastar mais dinheiro por conta da inflação. E devido a essa instabilidade da moeda... É, aqui no Brasil foram criados alguns planos econômicos com o intuito de assegurar uma moeda forte. É, esses planos, é, tendo em vista que foram o cruzado, o collar, é, eles não obtiveram sucesso. E aí depois, é, na, ali precisamente em 1994, foi criado o Plano Real, é, que a moeda está em circulação até hoje. Vocês conhecem o real? É, e asseguradamente traz um bem-estar social muito maior com a inflação que detém hoje, que estão em níveis muito baixos se for comparado ao, aos índices inflacionários da década de 90, que passavam de, da, dos dois dígitos, que hoje em dia é o que 4%, é, 5% de uma, com esse plano que
0: a gente tem em circulação até hoje. O único problema do real, e de todas as moedas emergentes, eu diria, é que eles tentam ser moeda. Ele faz força.
2: É esforçado, pô. É
0: esforçado. O que ferro é o real é instabilidade
1: política, velho. É verdade. Sim.
2: Até paralelo ao que o Kuhn falou... No Brasil até houve, né? Como ele disse, plano real né, e tal. Mas uma tentativa, assim, de fato... De uma implantação de estado de bem-estar social, né? então a década de 70 e 80 aí, e depois o plano real, como o Kuhn falou mas o modelo não seria aplicado como um investimento produtivo para a sociedade,
0: né? mas de forma assistencialista. Então, no caso da implementação das políticas de bem-estar social na sociedade, vocês acham que deveria, primeiro, no primeiro momento, haver um boom econômico, ou seja, um crescimento acelerado, um crescimento aquecido, crescimento do bolo econômico? E aí, então, no segundo momento... Você ter o desenvolvimento econômico Ou seja, a implementação Efetiva Dessas medidas de bem-estar social Na sociedade Ou, em segundo plano Você cria é, uma, Um movimento Paralelo entre crescimento E implementação de, de medidas Ao mesmo tempo, o que, que vocês acham?
2: É porque são diferentes realidades Eu, particularmente, assim é... Crescimento é diferente de desenvolvimento, né? E claro que é, para se desenvolver é necessário estar crescendo. Então eu acho que sim, é possível você conseguir atrelar ou ligar as duas coisas e conseguir garantir uma implementação mesmo que gradual de um bem, de um estado de bem-estar social, né? Como inclusive até a continuação do que eu tinha para dizer sobre como tentaram, né, muitas vezes tentaram essa implementação de Estado do Bem-Estar Social, e o que mais chegou próximo dela foi ali no governo Lula, sabe, com, a... com o crescimento, aproveitando, claro, o momento do mundo, né, que o mundo estava bem, que tudo estava dando certo, tinha capital, tinha dinheiro entrando, tinha recurso, a, a infraestrutura estava subindo, a condição e o acesso à riqueza, o acesso à distribuição de renda por parte dos brasileiros estava aumentando, gradualmente, saca? É, e Foi possível até vislumbrar um estado de bem-estar social naquelas épocas ali, né? E... Até um, um gancho agora, né? Pra, sobre o que a gente tá vivendo nessa pandemia, toda essa questão de saúde pública, essa calamidade, né? É, análogo esse momento que a gente tá vivendo, né? E demonstrando a necessidade de um entendimento do assunto... É, e relevância para a manutenção de nossas vidas, eu vou trazer um apontamento feito pela FES Brasil né, em, em seis, que seis é a sigla para o Complexo Econômico Industrial de Saúde, né, que basicamente é: existe, existe um, um grupo que estuda e que desde 2000, no caso, que quando esse seis foi formado, né, essa ideia, é, eles traçam um, uma relação é, insociável entre saúde e desenvolvimento. Né? Eles perceberam que pra, é necessário, se faz necessário, essa noção de que a população precisa estar saudável. Isso é meio que lógico, na verdade. É né? uma condição lógica. É, a população precisa estar saudável para que exista desenvolvimento. Ponto. É, a, então, a saúde é, uma, é algo endógeno nessa, nessa questão. Né? Ela considera o sistema de saúde e de produção e de inovação relacionado com a parte... É uma parte indissociável de um padrão de desenvolvimento. E não apenas como fator acessório, funcional e exógeno, como muitos tentam até vender saúde como um produto, né? Então, é, o Carlos Garabóis Gadelha, né? Que é o responsável pelas pesquisas desse, dessa FES Brasil aí, né, se relacionando ao CESA e Complexo Econômico Industrial de Saúde, ele critica... Né, é, a maneira atual Com que muitos pensam sobre saúde Critica os monopólios é, Que inclusive diz que Afastam né, o ideal sustentável E de prática De políticas públicas eficazes né? Ele alega que tem umas frases Dele aqui, posso estar tá lendo agora é, Ele diz principalmente assim Até deixei em maiúsculo aqui ó, Temos que aprender um novo padrão de política pública Que ao mesmo tempo seja sistêmico E comprometido com as demandas de nossa sociedade Para garantir o bem estar os direitos sociais e o direito à vida não apenas cabem no PIB, mas são parte essencial da solução, constituindo uma alavancada para a superação estrutural da crise. Ponto é, a gente precisa pensar é, a economia de bem-estar social, ou economia, logo, economia é bem-estar social, de, de maneira que, se a gente continuar nessa corrida descabida, se a gente continuar a financiar, no caso, claro, a gente financia monopólios indireto indiretamente, mas é mais sobre a noção do indivíduo, a noção do cidadão, né? É, de que, de entender que, além de saúde ser um direito básico, você deve cobrar dos seus representantes, você deve cobrar de, das pessoas, inclusive, de que se exista uma integração maior. O Brasil, cara, eu é tenho... Uma opinião pessoal no caso, né? Não necessariamente todos aqui da mesa concordam com isso, mas eu sou uma pessoa que gosto muito do SUS, saca? É... Com todos os erros, todas os... as falhas, todas as tudo que o SUS não proporciona é até proporciona de mal estar para as pessoas com a demora e coisas do tipo. Mas o SUS é uma uma ideia para mim genial, saca? É uma rede que unifica. Toda a saúde brasileira E cadastra todos os cidadãos de maneira gratuita E dá acesso a todo cidadão Através do recolhimento de impostos Enfim, coisa tipo. Mas é claro, é uma ideia a ser trabalhada né? E garante com que todos tenham acesso à saúde Saca? Mesmo que às vezes não de maneira digna Mas é algo a ser trabalhado Como são outras políticas públicas De, é, de promoção Assistencialistas aí Como temos o Bolsa Família e coisas do tipo né? Acredito que são políticas públicas que têm suas falhas. São políticas públicas que têm seus problemas, né? Como toda política pública, imagino... Tem países desenvolvidos ali que nem tem, né? Inclusive, a gente é... O nosso sistema de saúde é o maior do mundo. para você ter ideia. Mesmo, claro, com todas essas externalidades negativas. Mas tem países aí que... Enfim. É, se espelham no Brasil, se tratando dessa, nesse ponto do SUS ou do Dr. Bolsa Família, como maneira de se promover uma melhor, melhor política de bem-estar social
0: Alguém aqui quer cancelar o Bolsa?
1: <risos> Mano é, ó, o que eu penso em relação a isso por exemplo, na questão do, do Bolsa Família é uma política assistencialista que a longo prazo ela não parece ter, ter tanto efeito positivo assim porque só isso não é o suficiente ou até então, a questão do SUS, é, eu entendo que ele é bom. Só que, levando em conta o potencial que a gente teria, por exemplo, de uma parceria público-privada na, na saúde, já tem, teria um potencial, em teoria, muito maior do que o SUS tem hoje. Só que, claro, a gente tem que depositar as falhas do SUS, de novo, em relação a muita questão política, porque... É, quando você muda um plano de governo e muda a forma como uma, uma política pública é aplicada a cada quatro anos, a longo prazo é impossível ser eficiente. Eu, eu acredito nisso.
2: Se for parar pra pensar, a gente, na nossa Constituição de 88, é, só dois presidentes terminaram o mandato. Se eu não me engano, o resto tudo sofreu impeachment. E. Então, tipo, é de se pensar assim, eu falo mais como ideia, né? Bolsa Família e SUS. Por exemplo, é, eu, sou, eu sou totalmente favorável ao Bolsa Família no sentido de que existem pessoas, é, e para isso que existe a política de bem-estar social, é, não necessariamente é algo de comunista ou algo de.. É de coisa de gente, pensar no indivíduo, né? É coisa. É, é é, não, é, assim a, a gente sempre resolveu, é, recebeu Muito elogio por conta do Bolsa Família Claro com todos os problemas e falhas Do sistema, coisas do tipo Pessoas que se apropriam indevidamente Como está acontecendo agora com o auxílio emergencial Pessoas que não é, Deveriam receber estão recebendo Militares estão recebendo Inclusive teve uma matéria Agora, tinha um rombo de 43 milhões, se eu não me engano. Inclusive, eles
0: teriam que devolver essa quantia.
2: Mas, é, exato. Tinha mas eu... devolver em dobro, é pouco. Sim, eu falo do Bolsa Família como política, porque assim, foi o que foi feito no Brasil. Foi o que foi feito como também nos casos do SUS. O SUS, ele é, pra mim, eu vejo assim, ele é como se fosse uma base pra você poder trabalhar em cima, saca? Sim, sim. É senhora. como se fosse uma base assim, ok, vamos implementar então uma política público-privada. E o SUS já tá lá. O SUS é como se fosse uma planilha, uma base de dados, uma planilha gigantesca que já tem todos os dados, já tem tudo mapeado, já tem... Ô, oh, oh, mano, tem, gente, tem muita gente cadastrada. Tem, você já tem a situação de muita gente ali, tem muita gente sendo atendida já, enfim. É gigantesco, é o maior do mundo. Mesmo com todas as suas falhas, ele funciona, <risos> saca? E daria pra trabalhar muito em cima disso. Daria pra, tipo, é, você otimizar o sistema, claro... Com uma política séria, com, uma, com, com, de, com pensamentos pautados, com um pouco de tecnicismo. Claro, grande parte de tecnicismo para tomada de decisões, né? Para não ficar no achismo. E também com aquela sensibilidade social, de, de entendimento, coisas do tipo, saca? Eu acho que daria para a gente trabalhar em cima do SUS, com certeza. E em cima do Bolsa Família, com certeza. E não necessariamente abolir esse tipo de programa. Porque, é, ao meu entender, são bases para promover, enfim, uma, uma política social e de inclusão das camadas mais sensíveis no Brasil gigantesca, porque o Brasil, meu Deus.
1: Eu acredito que um exemplo de 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 falha nessa questão levando em consideração a possibilidade de alcançar um bem-estar social é o imposto sobre consumo não é uma alternativa muito inteligente de imposto. Porque em tese, as pessoas que têm menos renda acabam pagando proporcionalmente mais caro pelos produtos que consomem. Então, tipo, já são algumas coisas que se a gente levar esse, esse padrão de pensamento econômico é, em, em tese, a gente percebe que acontecem muitos erros na estrutura que o, o nosso país está organizado.
2: E países ditos como os, os sociais democratas, que estão no topo do ranking lá da do índice de desenvolvimento humano, são os que mais cobram é, imposto sobre renda ou herança e não cobram tanto sobre sobre consumo.
1: É, é uma alternativa que garante uma distribuição de renda é, mais mais plana, assim. não necessariamente vai ter uma desigualdade, não vai ter uma desigualdade na distribuição de renda, só que ela proporcionalmente vai ser menor e mesmo as pessoas que recebam menos vão ter uma qualidade de vida boa.
3: É que assim, o que, que eu ia citar, na verdade É que é muito importante a gente Pensar que essa discussão Não é uma discussão que Deve ser polarizada Porque assim, a gente está falando aqui de, de Assistencialismo, de apoio ao SUS Apoio a, a, a Assistência governamental Sobre as pessoas que têm que são mais sensíveis Socialmente Então é algo que não se deve pegar E, e passar pelo Pela discussão de esquerda e direita É algo mais Pensado no, no âmbito humano dessa parada, que assim, é, tem pessoas que não têm realmente a, a condição de, de ter uma vida digna e que os governos têm sim maneiras de é, fazer com que essa, é, essa desigualdade caia por terra e as pessoas tenham uma, uma condição melhor para se viver. É o exemplo de, de diversos países, como citado anteriormente aí pela galera. Que aumentaram os impostos, mas mesmo assim é, foi benéfico para a população, porque proporcionalmente o um imposto sobre uma renda tira menos da população pobre do que o imposto sobre os produtos a pessoa vai comprar um produto e vai pagar o mesmo imposto que alguém que é trilionário vai pagar por exemplo, claro é, então é, Até não, existe não existe nenhum trilionário <risos> mas foi só um exemplo que eu quis, é, que eu quis dar é, então assim é, O governo tem maneira de, de melhorar O bem-estar da população E isso não é só o governo de, de esquerda Que vai fazer O governo de direita também é, Tende a se importar com o bem-estar da população é, Muitas vezes Os governos de direita vão para esse viés De focar mais Num ponto econômico Aumentar a produção, aumentar a produtividade é, E aumentar Por exemplo o valor do PIB Mas é, nem sempre um crescimento econômico é o desenvolvimento econômico, como bem citado anteriormente pelo Balsam. É algo que tem que ser mais visando a população estar tá bem do que a população é, uma, uma pouca parte da
0: população ter dinheiro, enquanto a outra parte não tem nem o que comer. Então, para você ter, digamos, desenvolvimento econômico, você necessariamente precisa passar por um processo de crescimento econômico.
2: Sim. É, só que, só que Mas assim, não querendo
0: dizer que você deve focar em crescimento econômico e ao mesmo tempo deixar de lado é, políticas que geram bem-estar social.
3: É, é que assim, vamos dizer assim, é, o governo tem que criar política de crescimento econômico que não exclua outra parte da população. Porque assim, não, não adianta nada um país crescer ao passo que uma parte tá crescendo e ganhando uma puta grana, enquanto a outra tá fazendo o país crescer, mas ainda assim é penalizada e... Entende, é necessário ter o um crescimento econômico, não vou negar isso, é, porém é necessário que esse crescimento seja é, um crescimento... De ambas as partes,
2: não apenas de uma para depois fazer a outra crescer, sabe? Que as pessoas tenham acesso né, a essa parte desse crescimento.
0: E um dos grandes problemas é saber em como que você vai distribuir uh
2: -huh. isso é, então, para tá. a
0: população. Para que isso chegue até a ponta, até o final da hierarquia social, vamos dizer, sabe? Cara, tem muita gente
1: que não ganha um salário mínimo por mês, hein?
2: Não, a gente pode até já, então... Falar sobre os, sobre os assuntos que a gente tem pra falar no próximo bloco, inclusive. Porque é basicamente exatamente sobre isso. Do que a gente vai tratar. Né? Sobre a renda, sobre a distribuição de renda e como a desigualdade tende a crescer e coisas do tipo. Saca? Porque assim, como o Kun tava dizendo, sobre crescer pros dois lados. né? Claro, às vezes sou utópico, mas é o que é, saca? Tipo, economia... É a economia do indivíduo, no caso. Pensar economicamente é pensar no indivíduo, nas ações do indivíduo. Se ele tem almoço todo dia na mesa, entende? Se ele tem dinheiro no bolso para poder ter acesso à cultura, saca? Coisas desse tipo. Então, crescimento econômico e desenvolvimento econômico são duas coisas diferentes, mas são intrinsecamente ligadas... Tem muito a ver com isso de que as pessoas precisam ter acesso a parte desse crescimento, senão não faz sentido crescer, porque senão o fluxo é, circular de renda não vai existir.
0: Vamos então para o último bloco. Então, numa entrevista recente que ele deu para o jornal É o País... O Paul Homer ele diz que a única forma de recuperar a economia é controlando o vírus. E a gente tirou um trecho da matéria em que o jornalista pergunta para ele. Né? Eu vou ler aqui. O senhor afirma que, se os Estados Unidos querem voltar à normalidade neste verão, o governo deve gastar 100 bilhões de dólares por ano para comprar 9 bilhões de testes anuais e reduzir seu preço. É possível? Em resposta à pergunta, ele responde basicamente. Paul Homer diz que não devemos nos focar totalmente em números, dados, métricas, estatísticas. Que sim, elas têm seu papel relevante como informação para a tomada de decisões, mas que sobretudo nós devemos, nesse momento em particular, apostar no bem-estar dos indivíduos. Afinal, a economia ela deve servir ao ser humano, aos indivíduos, à sociedade. Portanto, sim, devemos aprovar pacotes de estímulo econômico, devemos nos endividar, apesar dos brados do outro lado do espectro ideológico de que quebraremos o país lá na frente, que não teremos recursos suficientes para arcar com o prejuízo, eu diria que devemos salvar o paciente moribundo que está na nossa frente e depois a gente discute, depois nos preocupamos se ele vai poder pagar pelo tratamento. Afinal, se trata de vidas, vidas que estão em jogo, vidas que dependem substancialmente de ajuda.
2: Recentemente, em 2019, o IBGE fez um levantamento de pesquisas que indicaram que a desigualdade de renda no Brasil tende a piorar. Porque, na média, quem está no topo recebe 36 vezes mais do que, do que ganha quem está na parte de baixo. Né? Os números ainda mostram que 10% com a maior renda ficam com 43% de todos os rendimentos do trabalho do país. Olhando com mais detalhes, né? Para os extremos da renda no Brasil, a diferença fica ainda maior. 1% com maior rendimento mensal ganha em média 180 vezes o que ganha a pessoa que está na parcela dos 5% com menor renda. R$160 é, é o que ganha uma pessoa que está entre os 5% com menor rendimento habitual no Brasil. E reais é o que ganha por mês uma pessoa que está no 1% com o maior rendimento habitual no Brasil. Como que alguém pode me dizer que essa desigualdade não é nociva, saca? Assim, a gente tem por noção, né? a gente que faz economia, sabe que desigualdade não necessariamente é ruim.
1: Existem Até porque não, não é ruim uma pessoa ganhar 28 mil
2: É, não é ruim O
1: problema tá em quem está ganhando muito
2: pouco Exato, o ponto é exatamente isso né? Enfim, ó, se quiserem ter acesso a essa pesquisa aí né é, Eu disponibilizo o link lá no, quando a gente postar Mas o nome da pesquisa é PNAD Contínua 2019 Rendimento de 1% que ganha mais Equivale a 37,7 vezes a, da metade da população do que ganha menos
1: e até, até acho que vale é, falar sobre isso um pouco, muita gente fala na questão de meritocracia, por exemplo, as pessoas são pobres porque elas não trabalharam o suficiente, o que é uma frase muito infeliz, porque quando você ganha 160 reais por mês, você não tem nem tempo de pensar em estudar, além de trabalhar no almoço para comer na janta. Então, tipo, é... quando você não tem nem igualdade de oportunidade, aí, véi, não existe meritocracia.
2: Cara, é, acho que a frase que mais resume é isso. Tipo assim, se meritocracia ou se riqueza fosse sinônimo de trabalho, o padeiro seria a pessoa mais rica do planeta.
1: Sim, sim.
2: O ponto principal, né, dessa discussão não é a pessoa que ganha 28 mil por mês, como disse o Alan, né? mas a condição de subsistência que se encontra em determinadas parcelas da sociedade, né? É a... exato, é a promoção da ideia de bem, do estado de bem-estar social vem de encontro, né? Vem de encontro com isso tudo, né?
0: E aí, opinião própria minha, eu acho que o que mais além de renda, eu acho que o que mais é, agrega em termos de felicidade para nós como indivíduos seria, não sei. é a confiança nas nossas instituições, né? no governo, nos ministérios, nos nossos representantes, nas externalidades das políticas públicas, políticas econômicas, certo? E aí você tem aqueles paradoxos, né? Que, que volta e meia você vê por aí na internet, que em países ricos a taxa de suicídio é muito mais elevada, né, paradoxalmente.
2: É, tem todo um lance, né, assim, além do econômico também no Japão, que dizem até sobre a incidência de luz solar e coisas do tipo, né, mas... É, essa discussão não é necessariamente sobre fa falar assim, ah, o cara que é rico, ele tem que dar pros pobres, saca, tipo, obrigatório. É mais que, como você disse mesmo, né? Não importa a quantidade de dinheiro, muitas vezes não importa isso. O que importa é se a pessoa tem qualidade de vida, se ela tem acesso à cultura, se ela tem acesso à riqueza à distribuição de renda, né? É... E é para isso... Sim, e é para isso que a ideia de bem social vem, né? De encontro. A, como eu disse, incluir as parcelas mais sensíveis da sociedade no debate, né? Incluir elas no plano econômico, no planejamento estratégico do país. Né? E agora eu vou falar do Exódia. É, recentemente, teve uma palestra do nosso saudoso professor doutor Máximo de La Justina, né, inclusive tá no YouTube pagando uma... mano, eu, A gente vai gravar com o
1: Máximo. Mano, eu... É tipo meu sonho, mano. Mano,
2: se a gente grava um episódio com o Máximo, a gente falaria assim, professor, fala aí, que a gente vai desligar o microfone, mano. Mano, não tem como, não tem como Você vai interromper o cara, tá ligado? Você vai falar, ô professor, eu vou fazer um adendo Aí você vai falar um bagulho completamente tosco Aí ele vai... Enfim, mano, é sério, galera Quem tá ouvindo aí, vê essa palestra aí PUC-PR é... Repensar o Mundo, Economia Aprendizados Econômicos em Tempos de Pandemia Muito bom, muito bom mesmo
1: É uma que... das melhores palestras Que vocês podem ver Me nesse lembra. momento
2: e foi tipo agora, agora, ele fez ali ó, ao vivaço sabe <risos> é, onde ele sugeriu uma mudança na concepção do, do que é pensar a economia afinal né? como a gente tava falando, o que realmente importa o que importa esses debates grandes discussões, capitalismo, socialismo se foi bom, se foi ruim se Stalin matou, foi muito, é, foi pouco sei lá o que <risos> e tal e coisas do tipo e realmente sabe, pensar na economia mas como indivíduo, né eles Citou também sobre o PIB, falou como não é mais é uma medida mais qualitativa e mais, sim, quantitativa, né? E quando se trata de bem-estar social, já para isso foi elaborado o índice de desenvolvimento humano, como a gente citou no, bloco, no primeiro bloco lá, com a ascensão pós-década de 30, com os países Dinamarca, Noruega, Suécia, enfim, Suíça, coisas do tipo, é, pensando de maneira simples, né? O que realmente importa? O quanto o X tem no bolso? para poder ter acesso à cultura Assim garantindo a melhor qualidade de vida E agora parafraseando O que o Máximo disse é Economia é bem estar Não há nada de errado em prosperar Contanto que você retribui Volte na universidade em que você se formou Doe uma lata de tinta O importante é Prosperar e partilhar Enfim Não acredito que esse debate seja necessariamente Sobre times de futebol né? é, Na minha opinião o que vai muito de encontro com o momento que estamos vivendo. Acredito que precisamos melhorar o acesso à renda e riqueza. Para que todos possam sentar à mesa e ter uma refeição digna, né? É basicamente isso. A gente precisa pensar no indivíduo, né? Porque a pauta em si num país como o Brasil é não necessariamente claro o pleno emprego, né? Não, isso não, mas eu digo mais sobre ter garantia básica, as pessoas terem alimento, sabe, terem o que comer quando for sentar à mesa simples assim.
1: Pra você ter noção do quanto que eu admiro mais, eu tenho uma frase dele escrita numa folha colada na minha parede, que eu olho assim, eu acordo e, <risos> e leio todo dia, velho.
2: <risos> e fala, sabe que é louco? Ele não gosta dessas coisas. É... Tipo assim, ele não gosta. É assim, ó. De... Pode falar.
1: Eu não, assim, não, não é, guru. É
2: um, é um... Bagulho quer que... Ele quer que se foda, guru. É uma,
1: é uma frase que ele falou numa entrevista pra TV, velho. Não lembro nem qual emissora foi, mas é assim, ó. Sim, existir é uma missão. Eu diria mesmo quando eu fico no meu silêncio, quando eu faço o meu trabalho e ninguém está observando, é aí que eu provo se eu tenho integridade ou não. E ser íntegro hoje é uma missão.
2: Mano. lascou aqui. Pronto. Eu vou pro banheiro.
1: <risos> eu olho aquilo, velho. Me dá uma vontade de estudar, de arrumar meu quarto, sei lá. De viver.
2: De chorar.
3: É... Deste modo, é muito importante a gente refletir que existem sim maneiras dos governantes aumentarem o bem-estar da população. É, por exemplo, como citado antes pelo Alan, nas aulas de microeconomia que a gente tem, é, são apresentados alguns modelos matemáticos é, que mostram como é, se pode aumentar a utilidade das pessoas frente ao consumo dos itens. É, eu pegarei a utilidade é, como bem-estar da população para criar ali, um paralelo entre os dois termos é, e nesse interim existe o um modelo Lamp-San é, que matematicamente explica que o imposto indireto ou, é, ou seja, sobre os produtos ele tem um efeito mais penoso é, no bem-estar ou utilidade da população em detrimento do imposto direto, que seria o imposto sobre a renda ou seja, é, o governo taxar é, diretamente e colocar imposto sobre a renda da pessoa vai fazer ela se sentir menos infeliz do que se fizesse se isso sobre os itens consumidos no mercado, por exemplo. Que foi uma coisa que a gente citou anteriormente: que uma pessoa que. É, tem uma baixa renda, vai pagar o mesmo imposto é, quando for consumir um litro de leite, por exemplo, que uma pessoa que tem bastante dinheiro. Então é algo que dispare muito é, do que, que, um, no que tange a utilidade das pessoas referente ao, ao consumo. E, e aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o um imposto sobre os produtos Sim. e tem um imposto você, sobre a renda. Você vê então, até a que,
1: toma... é, desculpa interromper, mas você vê que matematicamente o imposto sobre consumo é uma bosta.
3: Exatamente é, E aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um imposto sobre os produtos um Imposto sobre a renda E a gente toma no cu dos dois lados <risos> é, Além de, é, destes modelos, existem outros que mostram que existem sim Maneiras de, de melhorar o bem-estar da população é, porém existe muito conflito de interesse questão política e muito assim é falta de empatia dos políticos é, que impede que a população tenha seu bem-estar é, efetivamente aumentado né? e pegando ali um gancho do que o Balsa falou é, que citou o nosso querido Máximo tem uma frase que ele postou há algum tempo ali no facebook que eu acho muito interessante a frase é o seguinte enquanto uma única pessoa passar fome nosso sistema econômico será inferior ao das abelhas e das formigas.
0: Muito bem, e de tudo que falamos aqui neste episódio sobre desigualdade, meritocracia, políticas públicas, enfim, vamos terminar o episódio com uma lição de moral. Eu lembro que quando a gente tava indo comer um dogão na frente da PUC, o melhor dogão inclusive, né, a gente foi ali, pediu o cachorro quente, aí, aí todo mundo já tava comendo, todo mundo já tava com o dogão na mão, e aí chega um, um morador de rua, né, ele chega próximo de nós, ele abordou, não sei se abordou cada um de nós, mas ele abordou assim a nossa rodinha e perguntou se cada um podia dar um, um trocado para ele comer porque ele tava ele tava com fome né? e ele foi perguntou para cada um levou um não de cada um inclusive de mim né e isso quando a gente já tava quase indo embora eu não me esqueço que eu tava com meu dogão na mão né com o cachorro quente na mão e eu vi esse morador de rua ir até o lixo daquela barraca de que cachorro quente, pegar um pão dali de dentro né, e comer, comer do lixo. Né. O cara olhou para mim, deu de ombros e foi embora. Então enquanto uma única pessoa passar fome de maneira sistemática... Nosso sistema econômico será inferior aos das formigas e das abelhas.
1: Então, galera, pedindo de novo pra você que se ficou triste ou não, conte pra gente lá no Instagram, no podcast, underline na mesma moeda. Eu acho que esse foi o marketing mais sem coração que eu já fiz até agora.
2: Então, eu ia me despedir aqui. É, falando um tchau, obrigado aqui Com um Tom Alegre, mas É isso, né, sem condições Então adeus aí, galera E olhem pro próximo, por favor Que essa, essa crise não tá fácil
3: eu, eu me despeço aqui De vocês, galera E é aquele negócio, né um, Em tom triste O negócio é ter empatia Acho que é o mais importante é Ter empatia e pensar nos outros
1: E eu também saindo aqui galera é, lembre-se que quando você tem empatia, quando você ajuda o outro é, você vai acabar lucrando por tabela,
0: falou então é isso, obrigado a todos aqueles que ouviram esse podcast até o fim eu confesso que este foi o episódio mais bad, com a vibe mais bad que a gente já gravou e é isso aqui é o Zenin e a gente se vê nos próximos episódios até mais